0: Con de este momento comienza su programa esperanza de vida un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de dios con la conducción del pastor jaime muñoz
1: hola una vez más nos encontramos aquí para compartir con ustedes una nueva edición del programa esperanza de vida como siempre con mi hermano y pastor jaime haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser fieles a la Palabra del Señor, a lo que el Señor expresa, a lo que el Señor nos ha enseñado, de manera que pueda llegar a ustedes de la misma manera como el Señor es fiel, con la Palabra de verdad. A veces la Palabra no nos gusta, a veces la verdad nos duele, pero es la verdad. El Señor no cambia y esa es nuestra finalidad, poder mostrar para quienes no saben, quienes no conocen la Palabra, Llegar con la verdad que no la van a escuchar en muchas partes. Hay personas que hacen lo mismo que hacemos nosotros, que son fieles a la verdad, pero la verdad es que el mundo que estamos viviendo hoy día eh, tiene tanta tentación, tiene tanta atracción que es muy fácil desviarse. Es muy fácil ser engañado, es muy fácil recibir palabra que no es de Dios. Y la finalidad de este programa, quienes nos conocen, es esa. Es justamente mostrar... La verdad de la palabra de Dios. Y en ese contexto es que siempre los invitamos a que nos escriban, que nos hagan saber sus opiniones, que nos digan qué les parece el programa, qué programas, qué temas les gustaría que tratáramos en programas futuros. Y bueno, haremos nuestro esfuerzo para traerlos, para poder presentarlos. Y si tienen alguna duda o algo no les ha parecido también, que nos hagan saber por escrito. Agradecemos, a, de México nos han escrito, una persona ahí que nos expresó... Eh, su, su contentamiento por la utilidad, por lo que le ha servido a este programa eso a nosotros nos alimenta, nos pone muy contentos bueno y pedimos también que el Señor bendiga a cada uno de nuestros auditores para que también abran sus corazones, abran sus mentes y podamos llegar, como hemos dicho, con la verdad inscríbanos entonces a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl saben ustedes que este programa está hecho en unos bloques Primero tenemos la introducción, después tenemos un bloque de lectura para después desarrollar el tema. Entonces, los invitamos a que, mientras tanto, vamos, en un momento más a escuchar una canción, eh, busquen su Biblia, tengan lápiz y papel a mano para que tomen nota. Como ya les dije, se encuentra conmigo mi hermano, eh, Jaime, quien tiene la palabra, hermano.
2: Hola, gracias mi querido hermano. Hola y muy buenos días, o buenas tardes, no sé que lo van a escuchar este programa. Estamos muy contentos, como dijo mi hermano una vez más, de traerles la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes es que mucha gente no le gusta oír la verdad. Hemos tenido muchos o varios oyentes que se han retirado porque no les gusta la verdad. Pero ellos no se dan cuenta que ya son responsables por su alma. Nosotros somos libres de la, de la sangre de ellos. En el Antiguo Testamento había un atalaya en la muralla de la ciudad y si él no avisaba que venía el enemigo, a él lo mataban. Pero si él avisaba y los demás no se ponían en guardia, ya no era culpa de él. Esto es lo que nosotros hacemos, somos verdaderos atalayas que le estamos mostrando la verdad. Si usted no quiere tomarla en cuenta y no es nuestra culpa, es su responsabilidad en forma personal. Y le digo que es grave porque muchos seguramente que han escuchado y ya han partido de aquí, se darán cuenta que su error cometieron. Pero estamos contentos una vez más de estar con ustedes, y hoy día les traemos un programa interesantísimo, como todos los programas que ya les hemos dado, que los sacamos de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, sean todos ustedes y queridos hermanos, bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida.
1: Así es hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy día entonces? ¿Qué, qué vamos a enseñar hoy día? ¿Qué, trae, ¿Qué nos trae preparado?
2: Hoy día vamos a hablar sobre la cruz de Cristo. ¿Por qué fue necesario que el
1: Señor muriera en la cruz? Bueno, bueno quienes son ya creyentes, que han creído al Señor, saben la importancia que tiene la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo, la verdad, nosotros como cristianos no tendríamos nada. Eso es justamente... Lo que, hace, lo que nos ha dado la posibilidad de ser aceptos ante el Señor, de haber sido limpios de nuestro pecado Bueno, eso es lo que vamos a enseñar hoy día, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Esperamos que pongan mucha atención, que nos acompañen con la lectura. Vamos entonces a una pausa musical, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica.
3: Cruz, do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo mis manchas, su sangre riquito a su nombre. tu salvador te colmará de su santo amor
1: vamos a dar comienzo entonces a la lectura bíblica del día de hoy quienes tengan su biblia a esa mano pueden acompañarnos vamos a comenzar en el antiguo testamento en el libro del profeta isaías capítulo 53 los versículos del 1 al 12 dice la palabra quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni en mosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, Bien, vamos a continuar ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, los versículos 21 al 28, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a continuar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 al 24. Dice la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que, lo, que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vamos a continuar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 dice Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a continuar en Gálatas, capítulo 3, los versículos 10 y 11 que dicen porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vamos ahora al capítulo 6 de Gálatas, los versículos del 11 al 14 dicen... Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a seguir ahora en la carta a los filipenses, capítulo 2, los versículos del 5 al 11, dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Filipenses también el capítulo 3, los versículos 18 y 19 que dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gracias querido hermano por la lectura de la palabra de Dios.
2: Ustedes que están anotando seguramente se dieron cuenta que cuán importante es la cruz del Señor Jesús. Hay muchos otros textos que los vamos a citar cuando estemos
1: desarrollando el tema. Bien, vamos ahora a una nueva pausa musical y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: solo Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo solto a mí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy. Señor, que las aves guardan silencio y tan solo soy esa voz de amor en esa paz con el encantado yo estoy aunque en torno lleguen las sombras más me ordeno. Él conmigo está puedo oír su voz y me
1: Estamos presentando su
0: programa
2: Esperanza de Vida Queridos amigos y amados hermanos en el Señor Una vez más tenemos frente a nosotros Con la lectura que lo leyó nuestro querido hermano Yo diría un temazo Porque de él depende la vida tuya y la vida mía Seas cristiano o seas creyente o no seas creyente nos encontramos siempre y la mayoría de la gente dice lo siguiente y yo pienso, dicen que al final, cuando yo me muera Dios tendrá que poner todo lo bueno que he hecho y todo lo malo y lo va a pesar y si es más lo bueno entonces me dará la entrada al cielo Qué pobre la expresión que dicen ellos en realidad no se dan cuenta, ellos piensan, bueno, Dios es amor y tendrá que tratarnos con amor. ¿Cómo Dios va a condenar a un joven de 15 años al infierno eterno porque no se arrepintió y se convirtió? Mi amigo, la condenación que Dios hace al pecador es parte de la justicia de Dios. La gente piensa que Dios es amor, y lo es. Pero ¿sabes de qué se olvidan? que Dios es santo y no puede pasar por alto ni un solo pecado ni tuyo ni mío te lo repito otra vez es verdad que Dios es amor y vamos a verlo después como lo manifestó en la cruz y Dios no puede pasar por alto ningún pecado de nadie acuérdate que a Moisés el hombre más manso de la tierra Dios le prohibió entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué? Por una desobediencia, por un pecado. ¿Te das cuenta? O sea, Dios en su santidad no puede pasar por alto ni un solo pecado aún, ni de sus hijos. Nos perdona, es verdad. Pero las ruedas del gobierno de Dios siguen rodando y eso trae consecuencias. El pecado que cometa un Hijo de Dios, la desobediencia que cometa un Hijo de Dios, es borrado, pero trae consecuencias. Por ejemplo, pongamos un caso. Si un joven fue drogadicto 20 años y se convierte al final, cuando tiene 30 años, y se convierte al Señor en un Hijo de Dios verdadero, y después de estar en la iglesia... Unos meses se muere por causa de la droga. ¿A quién vamos a culpar? ¿A Dios o al que se convirtió al Señor? Dios no tiene culpa de esto, ¿no es cierto? Te fijas que las consecuencias siguen con el ser humano, sean buenas o sean malas. El Señor lo estableció. Bendito de aquí en adelante los que mueren en el Señor porque sus obras siguen con ellos. Quizás ustedes, queridos hermanos, han conocido a hermanos que son correctos, que viven la palabra de Dios, pero que ya se fueron con el Señor y se acuerdan de ellos por su manera de vivir, su manera de hablar o su manera de ser. ¿Te fijas cómo las obras siguen? Por esto te decimos, si el pecado en tu vida y en la mía no están borrados y perdonados, no tenemos entrada al cielo. Mira, si fuera posible que tú y yo, por comportarnos bien, por ser un buen esposo, un buen padre, un buen compañero, un buen, bueno, lo que tú quieras poner, si por estas cosas nosotros pudiéramos entrar al cielo y ganarnos el cielo, como muchas personas les he escuchado decir, ¿por qué? Dios tendría que mandar a su Hijo del Cielo para que muriera en una forma tan cruel. Porque la crucificación, quiero decirte, querido amigo, que es la forma más cruel que el ser humano había inventado hasta entonces de hacer morir una persona. ¿Por qué? Dios expondría a su Hijo. Si tú y yo pudiéramos ganarnos al Cielo, estaría de más, ¿no es cierto? tendríamos que pensar que Dios se equivocó, que eso nunca va a pasar. Dios ha manifestado su justicia en la bendita persona de su Hijo. ¿Y sabes por qué, mi amigo? Porque ni tú ni yo podemos congraciarnos con Dios referente al pecado. El ser humano no entiende que el gran obstáculo que el ser humano tiene para con Dios es el pecado. Dios dice, la paga del pecado es muerte, separación de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces uno dice, ¿por qué Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz y cargara con mis pecados? Porque no había otra forma, no había otra manera de ofrecerte hoy día a ti la vida eterna como un regalo. Es por esto que cuando el Señor Jesús llegó a Hexemaní, hora, horas antes de ser aprisionado, se arrodilló tres veces. Sus discípulos lejos de ahí les pidió que oraran con él y no pudieron porque estaban cargados de sueño. Y decía al Señor, Padre, si hay otra manera de poder rescatar al pecador, hazlo. Y el Padre le dijo, no hay otra manera. La única manera es que tú mueras por cada uno de ellos. Y expresa el Evangelio de Marcos, estas palabras que tocan el, la fibra más íntima y delgada de nuestro corazón como hijos de Dios. Él dice, Abba Padre, que quiere decir, papito lindo, papito querido. Si no hay otra forma de rescatar al pecador estoy dispuesto a ir son palabras muy tiernas y la Biblia dice que su sufrimiento era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y que apareció un ángel para fortalecerle ¿sabes qué le hacía al Señor Jesús retroceder? que la comunión con su Padre que por millones de años nunca había sido cortada iba a ser rota allí porque Cristo no murió como Dios, murió como hombre. Si hubiese muerto como hombre en la cruz, no nos habría servido. Si hubiese sufrido, si hubiese muerto como Dios, no nos habría servido, pero murió como hombre, pero sin pecado. Jamás cometió un pecado, no hubo engaño en su boca, por esto, como un cordero, santo e inocente fue llevado al matadero. Donde leyó nuestro hermano en Isaías, 700 años antes, Isaías escribió, y lo que leyó nuestro hermano, si tú quieres volver a leerlo, el casa te hará bien, parece que estuviera sentado al pie de la cruz, escribiendo los sufrimientos del Señor Jesús. Pero escribió 700 años antes, guiados por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a un hombre que sería como el, el vicepresidente de Candace. Y él vino a Jerusalén a adorar y llevaba, había comprado una porción de Isaías y estaba leyendo Isaías 53 y no entendía. Y Felipe se acercó al carro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? A lo que el eunuco le dijo, mira, si no hay nadie que me enseñe, ¿cómo voy a entenderlo? Y subió al carro, y, le, y le, el rey de la Candace le dijo, ¿de quién dice esto? ¿De Isaías o de algún otro? Y de allí en adelante, Felipe le anunció que eso era una profecía que se refería al Señor Jesús cuando viniera aquí a la tierra y los hombres le tomaran y le mataran, y quiero decirte que fue el juicio más injusto de toda la historia que ha habido sobre la tierra muy rápido le culparon de cosas que él nunca hizo mira Pilato dijo no hallo delito en él Herodes dijo no encuentro delito en él para condenarle pero los judíos querían que lo mataran sabe esto estaba escrito y tenía que ser así queridos amigos esto debería alguien podría decir ahora tú puedes pensar si yo hubiese estado allí yo lo habría defendido no lo habría defendido porque la turba estaba guiada por el diablo como pasa en el día de hoy en todos estos grandes eventos donde están estas músicas de rock satánico y todo lo más tú ves la muchedumbre grande como grita si yo o tú querido amigo hubiésemos estado allí habríamos gritado: Crucifícale crucifícale, crucifícale. Porque era necesario que el Señor muriera en la cruz. Lo precioso de esto es que Él dijo antes de ir a la cruz, mi vida nadie me la quita, porque era Dios. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, su sacrificio fue voluntario. Mi amigo, cuando uno lee Isaías 53, ve cómo todo encaja en la muerte del Señor Jesús. Pero vamos más atrás, Génesis 3:15. Allí Dios prometió la venida de un Salvador. Y dice que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón, calcañar. Pero que la, la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la culebra en la cabeza una mordida en el talón no es mortal pero un golpe en la cabeza sí es mortal y esto es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz para Satanás fue un triunfo pero le mordió los talones nada más y al tercer día cuando resucitó de entre los muertos golpeó a Satanás en la cabeza y le hizo una herida mortal y le quitó todo el poder por esto, cuando resucitó de los muertos, el Señor dijo a sus discípulos: Todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. La salvación son buenas nuevas. Mira, el hombre por cometer un pecado es culpable frente a Dios del infierno. Su lugar es el infierno, aunque haya cometido un solo pecado que es una imposibilidad que alguien haya cometido un solo pecado. Porque si tú preguntas a alguien cuántos pecados tenemos que cometer para ser pecadores, uno solo. Pero no hay nadie que haya cometido uno. Hay personas que seguramente me están escuchando que podrán echar marcha atrás en su memoria y se acordarán de muchas cosas graves que han cometido, que no les gustaría que un amigo, un familiar, su esposo, un amigo supiera lo que hicieron. Pero Dios lo sabe no te olvides de esto y mi amigo por eso fue necesario la muerte de Cristo por eso fue necesario que el Señor muriera allí por ti y por mí hubo mucho revuelto hace poquito por el eclipse del sol yo te digo personalmente no encontré ni una maravilla porque ya han pasado muchos pero sabes cuando sí pasó esto y pasó por tres horas fue cuando el Señor Jesús murió en la cruz a las 12 del día se oscureció el cielo y por tres horas, escucha muy bien, no fueron minutos, fueron tres horas, que la tierra estuvo en oscuridad, que el sol no mandó su luz a la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque en esas tres horas, el Señor Jesús estaba recibiendo el castigo que tus pecados merecían y que mis pecados merecían. Y de allí el Señor, escuchamos esta aclamación que Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Ya no le pudo decir, Padre. Y fue un grito de angustia. Y fue rota la comunión del Hijo con el Padre por causa de mis pecados y tus pecados, querido amigo. ¿Que fue necesario? Sí fue necesario, porque no podríamos hoy anunciar salvación, vida eterna y perdón de pecados al ser humano si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Con la muerte de Cristo, con su resurrección, el Señor Jesús reivindicó el nombre del Padre aquí en la tierra, como santo, justo y misericordioso. Si sí, Dios mostrar a su justicia y misericordia a los seres humanos, sin que Cristo hubiera muerto en la cruz todos teníamos que ser muertos sin misericordia mi amigo la muerte de Cristo en la cruz fue necesaria porque no había otro camino para que tú y yo pudiéramos ser perdonados Dios había establecido al principio sin derramamiento de sangre no existe, no hay perdón de pecados y Cristo derramó su sangre allí en la cruz y quiero decirte he escuchado a algunos decir que derramó hasta la última gota no, esto no es bíblico bastaba una gota de la sangre del Señor para perdonar tus pecados y los míos y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, cuando los que eran crucificados no morían luego, los soldados iban con un fierro y le golpeaban las rodillas para que el cuerpo cayera y murieran asfixiados. Lo hicieron con uno de los ladrones al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y cuando llegaron donde el Señor, se maravillaron de que ya había muerto. Cuando Él dijo, todo está hecho, todo está cumplido consumado está y cuando esto pasó el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo abriendo el camino a la santidad de Dios para que el pecador más negro en su vida pudiera entrar a la presencia de Dios y cuando llegaron del Señor como le vieron muerto un soldado le enterró una lanza en su costado de donde salió agua y sangre y Juan lo cuenta dice yo lo vi leí el otro día de un doctor cardiólogo eh, que da una explicación del agua y la sangre dice que cuando una persona muere con mucho sufrimiento la sangre se convierte en agua fíjate yo, yo no lo sabía no sé si tú lo sabías querido amigo y esto es lo que pasó podemos entender el sufrimiento tan grande del Señor que su sangre se convirtió en agua por esto salió sangre y agua de su costado, por causa tuya, y por causa mía. ¿Sabes, querido amigo, la cruz de Cristo, es tropiezo para muchos? Para los judíos, la cruz es un tropiezo, porque ellos no la aceptan, ellos no la creen, ellos todavía esperan, que vuelva el Mesías, pero el Mesías ya vino, y cuando el Señor aparezca, en el monte de los olivos, cuando venga a reinar mil años van a hacer lamentación por él porque van a mirar al que traspasaron ellos por esto la salvación es anunciada a todo pecador desde que Cristo murió fue sepultado y resucitó en gloria ahora se puede hablar libremente que hay perdón, que hay salvación gratuita para el más vil de los pecadores pero para muchos la cruz es tropiezo por esto Pablo nos dice allí en Corinto, en el nuestros hermanos, que Él se propuso no saber nada más que la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque sin esa cruz no hay perdón, sí hay condenación. Pero sin la muerte de Cristo no podríamos hablar ahora e invitar al pecador a ir al Señor, entregarle su vida y aceptar que Cristo murió por sus pecados y que le entregue su vida. No podríamos hacerlo. Yo he visto muchas personas por ahí que andan con un crucifijo colgando. Incluso en ciertas iglesias hay un Cristo grande que da pena mirarle, que se le ven sus costillas, mi amigo, Cristo no está así. Cristo murió, fue sepultado y resucitó y hoy día está en gloria. Él está entronado en los cielos y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es el infierno. Todos tendrán que rendirle pleitesía al Señor Jesús cuando venga a reinar sobre esta tierra. Cristo hoy día se presenta frente a ti como un cordero manso, lleno de amor, y te invita a reconocerte pecador que te arrepientas de tus pecados y que creas que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti, en forma personal, y recibas en tu corazón como útil, tu único y suficiente Salvador. Y si no quieres hacerlo, Dios ya no tiene culpa si tú te pierdes y si te vas al infierno. Quiero decirte una cosa y quiero que, por favor, pongas atención. Nadie que esté en el infierno en este momento puede culpar a Dios de estar en ese lugar ni puede culpar a nadie porque cada ser humano que ha partido de este mundo ha sido responsable de por lo menos escuchar una o dos veces el mensaje del Evangelio si para los judíos es tropezadero para otros es causa de risa para los gentiles que nos dicen que estamos locos no creo que tan fácil va a ser que uno se haga hijo de Dios con solo creer que él murió por mis pecados no es el locura, ustedes están locos mi amigo para ti estaremos locos pero para Dios estamos muy cuerdos porque estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice te das cuenta ahora la ley la ley nunca ha salvado a nadie ni podrá salvar a nadie porque la ley te condena porque ni tú ni yo podríamos guardar la ley, ni nadie la ha podido guardar. El único que la cumplió por nosotros fue el Señor Jesús. ¿Sabías eso? Cristo fue el único como hombre que cumplió la ley aquí en este mundo. Pero la ley sigue de en pie, porque Dios dijo, ni un tilde ni una jota pasará de la ley. No, porque la ley es santa y la ley te condena. Porque te dice, si no cumples los diez mandamientos, eres condenado al infierno. Es por esto que gracias a Dios los cristianos, los que hemos conocido a Dios, los que hemos conocido al Señor Jesús, los que tenemos al Señor Jesús en el corazón, no nos preocupamos por la ley porque nosotros ya morimos para esa ley. Ahora estamos en la ley de Cristo, que es la ley del amor. Mi querido amigo, ¿tiene importancia la cruz de Cristo para ti? He visto muchas personas que se arrodillan frente a un crucifijo y se ponen a llorar porque sienten mucha lástima por el Señor. Mi amigo, Cristo no quiere que sientas lástima por Él. Él quiere que te des cuenta que lo que Él hizo en la cruz ya fue por causa tuya, porque ya pagó tus pecados. Fue muerto, sepultado, pero está vivo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y querido amigo, podríamos ir a cualquier sepultura de grandes hombres que han muerto. Y si excavamos la tumba, allí van a aparecer sus huesos. Pero si vamos a la tumba del Señor Jesús, no vamos a encontrar nada. Porque Él está vivo, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, al lado del Padre. Y Él extiende sus brazos de amor para decirte, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte. Qué importante fue la muerte del Señor Jesús ¿sabe por qué amigo? he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas y les pregunto si usted muriera hoy día, ¿dónde iría su alma? lo primero que dicen al cielo, y yo le digo ¿en qué se basa usted para decir que va a ir al cielo? a lo que ellos me responden es que no soy una persona mala es que no soy una persona abusadora soy un buen padre, soy un buen hermano, soy una buena esposa. Y piensan que con eso tienen ganado su boleto al cielo. Te fijas cómo el diablo está metido en la religión, convenciendo al ser humano de que está bien cuando en realidad está mal. Si tú le preguntaras a un verdadero hijo de Dios, a uno que ha nacido de nuevo, que tiene a Jesucristo en su corazón, si él muriera, ¿dónde iría? Él te diría al cielo. ¿Y en qué se basa? En la muerte de Cristo en la cruz. Si Él no hubiese muerto por mis pecados, yo estaría perdido y condenado al infierno. Pero cuando le recibí en mi corazón, cuando le acepté como mi único Salvador, Él me perdonó, me dio vida eterna y perdón de los pecados. ¿Te das cuenta que es importante la muerte de Cristo en la cruz? Cuando el Señor les anunció a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz, sufrir mucho de los sacerdotes y ser tenido en nada. Pedro le dice, Señor, no hagas esto, por favor. ¿Cómo se te ocurre que vas a sufrir y te van a matar? Y el Señor le dice, quítate Satanás. A Pedro le dijo, por si acaso, quítate Satanás delante de mí porque me eres estorbo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres no quiso decirle que Pedro se convirtió en Satanás, sino que le dijo, tú te estás dejando que el diablo te hable estas cosas en tu, tu oídos para que tú me las repitas. Sin la cruz no hay perdón. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay vida eterna. Y mi amigo, ¿sabes? Desde que el Señor murió en la cruz, se marcó una época cero porque Dios dividió. De allí en adelante comenzó el calendario y más de dos mil años que el Señor murió, pero su palabra es tan fresca como el rocío de la mañana. Su palabra es tan tierna que como que te habla a tu corazón. Yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte y extiendo mis manos de amor para traerte hacia mí. Y dice el Señor Jesús de su pueblo Israel todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor que nunca quiso creerme no seas como ellos no seas como ellos la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas mi amigo hay muchos enemigos de la cruz de Cristo Satanás es uno de ellos. Pero muchos están concienzados en su conciencia que Satanás se les ha dicho de que la muerte estuvo de más. No. Ninguno de nosotros podíamos salvarnos a sí mismo porque nosotros nacemos pecadores. Traemos el germen del pecado, traemos el pecado en nuestras venas. Y si Cristo no lo perdona, por aquella sangre que Él derramó. Si Él no nos limpia, como dice la Biblia, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás tú limpio del pecado? ¿Podrías decirme, mire, no hay nadie que esté limpio del pecado? Sí, la Biblia dice que sí. Pablo dice en Gálatas 2.20... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una confesión de salvación de vida eterna y de seguridad en el cielo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y sin esta vida... Nadie podrá entrar al cielo. Si no has nacido de nuevo, si no has sido hecho una nueva criatura, podría decirme, pero estoy bautizado. Mi amigo, eso no te sirve. Pero yo hace años que estoy en una iglesia, soy miembro y soy activo. Mi amigo, eso no te sirve. Entiende, por favor, que el problema del ser humano es el pecado. La religión ha hecho mucho daño al ser humano porque la religión le dice cosas que no son reales lo hace creer fantasías mira, es posible que Satanás sea el rey de la religión lo es hay sectas en que piensan ellos que por saltar, por gritar por vociferar Dios tendrá que tenerle misericordia no mi amigo no te olvides que en el antiguo tiempo la tribu de Corea una tribu entera se ensoberbeció contra Dios contra la palabra de él quiso sacar a, a Moisés del lugar que Dios le había puesto y Dios en su indignación le dijo apártate Moisés y quítense del lado de ellos que lo voy a consumir en un momento y dijo Moisés si estos hombres mueren como mueren todos los hombres Dios no ha hablado por mí y en ese momento se abrió la tierra y los tragó vivos ellos no vieron la muerte fueron traspasados vivos hasta el mismo infierno ¿por qué causa? por causa del pecado ¿te das cuenta que el pecado no perdonado te va a llevar al infierno? aunque mira, aunque hagas mandas dice Dios que los sacrificios del ser humano que no conoce a Dios le dan asco son vergüenza yo he visto cuántas personas arrodillarse, sangrar ante una virgen, una imagen se arrastran, su pecho está sangrando eso es asco para Dios porque las personas piensan que lo hacen para Dios, pero lo están haciendo para el diablo no es para Dios ¿por qué tú tienes que sufrir, mi amigo, por tu pecado si Cristo ya murió por él? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir por causa de sus pecados si Cristo ya lo pagó? He leído que muchos sacerdotes en la noche en sus conventos se descubren la espalda y con un chicote empiezan a darse latigazos para pagar su pecado. Pero amigo, si Cristo ya murió en la cruz por ello y por mucho que te azotes y sufres, tu pecado no puede ser limpiado. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el pecado te das cuenta que fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Te invitamos a leer los pasajes que leyó nuestro hermano para que te des cuenta de la importancia. La cruz de Cristo es lo único que te puede salvar, dar vida eterna y comprarte un pasaje para el cielo. Si no estás seguro de haber nacido de nuevo, si no estás seguro de que Cristo te perdonó por su sangre que derramó en la cruz y te ha hecho una nueva criatura, mi amigo, asegúrate. Te estamos hablando lo que la Biblia dice. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú nunca has nacido de nuevo, en este momento puedes hacerlo. Con un sencillo acto de fe. Confiesa a Dios que eres pecador arrepiéntete de tus pecados y ábrele tu corazón entregale tu vida a Él con todo tu corazón y el Señor te salvará te perdonará y te dará la vida eterna y enviará a su Espíritu Santo a tu ser que te va a dar conciencia a ser que eres un hijo de Dios el Espíritu nos convence a nosotros de que si sí, ahora somos hijos de Dios todos no somos hijos de Dios, criaturas de Dios, sí. Los verdaderos hijos de Dios son los que tienen al Señor Jesús en el corazón. Si tienes a Jesús en tu corazón, tú tendrás que acordarte cuándo fue el encuentro personal que tuviste con Él, qué necesario es la muerte de Cristo. No estuvo de más, no es una locura, es un tropiezo para muchos, pero para nosotros los cristianos es lo que nos ha traído vida y vida en abundancia.
1: Bien, una vez más estamos terminando el programa, tenemos que hacerlo, yo hubiese estado encantado hermano de que hubiésemos seguido, este tema es un tema fundamental, es la base de nuestra fe y por lo tanto podríamos hablar un día entero de esto, pero bueno, tenemos que ajustarnos a los tiempos que tenemos. ¿Qué se podría comentar? Nada, pues, y qué vamos a comentar sobre la cruz de Cristo. Lo que sí, a lo mejor agregar un poco algunos pensamientos, algunas ideas que pueden ayudar a complementar el, el hecho de saber que sin la cruz de Cristo no tenemos nada, ¿no es cierto? Correcto. Es de la cruz de Cristo, como quedó muy claro en el programa, de donde emana nuestra salvación. Ahora, la cruz de Cristo es el centro de nuestra vida, es la base de nuestra justificación también es la cruz de Cristo es el medio de nuestra justificación es el tema también de nuestro testimonio ¿de qué damos testimonio nosotros los cristianos? ¿de qué nos jactamos los cristianos? usando un término un poco fuerte a lo mejor de decir bueno sabemos que somos salvos por la cruz de Cristo tenemos la certeza la seguridad de nuestra fe por lo tanto uno debe preguntarse y decirse si la cruz de Cristo no ocupa el lugar central en mi vida entonces mereceríamos ser llamados enemigos de la cruz de Cristo. No podemos obviarla, no da lo mismo, no podemos ser indiferentes, no puede ser algo que, bueno, un día sí, un día no. No, 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 la cruz de Cristo es el, es el tema central, por lo cual, ya lo hemos dicho, somos salvos. Ha pensado hermano también que el concepto que tengamos de la cruz de Cristo es el que determina el concepto que tenemos de Dios, de la historia, del ser humano, de la revelación, porque cuando uno entiende lo que es la cruz de Cristo, entiende lo que Dios hizo, el amor que tenía por nosotros, entiende cómo el Señor quiere relacionarse, qué es lo que quiere que hagamos, qué quiere. La cruz de Cristo es como una unidad central de la cual se pueden entender muchas cosas más. También por medio de la cruz de Cristo podemos comprender parte de lo cómo es el corazón de Dios. Porque Él hizo este tremendo sacrificio el corazón que tiene, porque nos ama y también nos muestra la incapacidad nuestra para salvarnos, aunque los hombres crean que pueden, sabemos que no pueden, porque por eso está la cruz, no se puede obviar eso, otra cosa es que la gente no quiera, pero nos permite ver el corazón de Dios y nos permite ver lo incapaces que somos también por nuestros propios medios de ser salvos y por lo tanto también nos permite entender el pecado y la necesidad de tener un mediador. Podríamos hablar muchas cosas más de la, de la cruz, pero fueron, bueno, las cosas que quise aportar para ayudar a entender un poco la importancia que tiene la cruz y, y que sin ella, en realidad, estamos absolutamente perdidos. Yo me despido, de una vez más, de nuestros auditores, muy contento y agradecido al Señor de haber podido llegar con un nuevo programa, sobre todo con este programa que ha sido tan importante, eh, que esperamos bendiga a mucha gente a lo mejor hay personas que no, no han habían entendido muy bien lo que era la cruz de Cristo no han conocido todavía al Señor no tienen esa relación personal con Él que, que quisiéramos que tuvieran para que puedan tener la tranquilidad de que el mundo a su alrededor se puede caer pero siguen estando tomados de la mano de Jesús y nada nada puede afectarles que el Señor no lo permita, para que tengan esa paz y puedan algún día también disfrutar con el Señor de la Eternidad Agradecido de esta oportunidad, agradecido de cada uno de ustedes, les pido, al, les pido al Señor que bendiga a cada uno de nuestros auditores, su familia, sus hogares, su trabajo, y espero volver a encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere, hermano. Gracias, querido hermano, por sus comentarios tan oportunos. Bueno, en verdad,
2: lo que queremos de ustedes es que escapen del infierno, porque como están los que no tienen a Jesucristo en el corazón... Van directo al infierno. Y no queremos asustarlos, sino decirles la verdad. Y a ustedes, nosotros somos limpios de la sangre de ustedes. Si usted ha entendido el Evangelio, y que ha sido bien sencillo, usted es responsable solo frente a Dios ahora. No creo que olvidemos que Judas estuvo tres años con el Señor. Salió hasta predicar. No sé, yo no creo que haya hecho milagros, o quizás los hizo. Pero él estuvo, tuvo todo a su alcance como tú lo tienes, amigo. Pero no llegó a ser más que un religioso. Y esto queremos que tú no lo seas. No queremos que sea un religioso, sino un verdadero hijo de Dios. El agua no te va a hacer hijo de Dios. El bautismo no te va a convertir en parte del cuerpo de Cristo. Solo la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz puede perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Amigo, si no tienes esta seguridad, te rogamos, en el nombre del Señor que dobles tu rodilla donde estés y le entregues tu vida al Señor y tu vida va a tener un cambio de 180 grados. Agradecidos por su sintonía, les encomendamos en el nombre del Señor.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida